1: Rise of the Dragon Empire do Bloodbound, vamos no dia 22 de março de 2019 pela AFM Records. Álbum que conta aí com 11 faixas, totalizando 45 minutos de play, mas é um álbum duplo que vem com CD e com DVD. Então o CD tem 11 faixas, né, é, totalizando 45 minutos, depois nós temos o DVD com mais 11 faixas, mas esses aí são trabalhos... Uh, são projetos, são músicas que vêm desse álbum aqui, do próprio Rise of the Dragon Empire e outros álbuns, de outro, de, outros álbuns da discografia do Bloodbound. Bloodbound que é uma banda de heavy power metal de bonus na Suécia, estão desde 2004, formado aí, né, uh, desde 2004 nunca parou desde então, né, a banda que tem aí já uma discografia bem sólida, eles têm Nosferatu. De 2005, Book, uh, Book of the Dead, 2007 tab Tabula Rasa, olha que legal o nome da banda. Do album, tabula, será que é em português? Vamos dar uma olhada aqui. Tabula Rasa de 2009, Unholy Cross de 2011, In The Name of Metal de 2012, Stormborn, super forte, hein? 2014, One Night of Blood de 2016, War of the Dragons de 2017, Rise of the Dragon Empire de 2019, não, Tabula Rasa não fala sobre músicas. Português uma pena. Poderia estar com músicas em português, né? Isso é, aí, é a banda que é formada atualmente por Frederick Berg na, no baixo, é, Thomas Olsen na guitarra, Henrik Olsen na guitarra, Patrick J. Celebi no vocal e Anders Broman no baixo também, né? Ah, é, porque o, o nosso querido Berg foi pro teclado, né? Agora foi pro teclado, agora saiu 2006 do baixo foi pro teclado. E o Daniel Sjörgren, na bateria, esse aí é o uh, Bloodbound, é uma banda que traz um som que por um lado uh, me agrada muito, porque é um heavy power metal sueco, muito competente, que sabe o que está fazendo, traz referências sólidas, as referências que deveriam estar tá ali, é um álbum que uh, fala sobre o, uh, a ascensão do império do dragão, né? então é bem direto o som dos caras, falam sobre uma fantasia de tá um dragão que tem tá um império e o império está ganhando espaço, basicamente isso. Mas é, a minha pergunta isso é o ponto aqui do nosso review hoje é, Já não falamos demais sobre o dragão? Não está na de falar sobre outra coisa? Isso foi uma pena, eu fiquei triste eu fiquei triste E me senti assim Porque eu sempre, meu animal predileto é dragão Sempre joguei Dungeons and Dragons É, eu, puta, eu escutei muito a trilogia Toda a trilogia, né, Toda a história do Rhapsody of Fire Não só isso, todos os outros álbuns, né que falam sobre dragão aí, eu poderia enumerar aí 10 álbuns, do, top 10 dragões aí do metal, a gente podia falar sobre isso, mas eu fiquei triste de pegar um álbum que tinha dragão no título, cara, eu fiquei triste por isso, porque eu tô ficando velho e eu não aguento mais a falta de diversidade no som, no heavy metal, a gente precisa falar sobre outros assuntos, por exemplo, eu não tô falando sobre problematizar, não tô falando sobre trazer discussões, é, que estão aí na lacrosfera, não, tá? Eu acho que a gente tem que fazer, é, expandir a discussão. Por exemplo, a um álbum, Eu vou falar um, trazer um exemplo aqui de um álbum que também fala sobre um reino medieval, também fala sobre essa pegada meio medieval meio fantástica, mas traz uma discussão que sai da, que sai da curva. Não é uma discussão, é uma né, discussão na palavra. Traz um, um conceito, uma ideia, uma história, que é legal de escutar. Que é o seguinte, é, Battle Beast com Unholy Saver de 2015, os caras ali contavam a história de um reino, também estava ameaçado por um... Por um um inimigo, né, talvez, um dragão, um inimigo ali, a gente não sabe que inimigo era. Tinha uma bárbara, uh, uma guerreira bárbara, né, uma berserker, para defender o reino, e ela defendia o reino, e defendeu o reino, e a galera uh, a, a aclamou por defender o reino, mas ela acabou sendo pre é, 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 sofrendo preconceito depois, porque ela era lésbica. Olha que interessante. Então, assim, não há é pela, pela ideia do... do fala sobre lésbica. eu não quero que o metal fale sobre lésbica. eu quero que o metal fale sobre assuntos que não falamos ainda um outro um ranço outro, um outro que eu tô pegando aí, é eu quando... tô muito de esquerda hoje, né <risos> lésbicas rãs, lacrosfera, não mas um outro, um, outro, um outro tema que eu já não aguento mais também é quando eu pego um álbum que tá lá escrito, ah, distopia tecnológica, meu, chega acabou, a gente sabe que as máquinas vão acabar com o mundo, não vamos falar sobre isso, vamos encontrar outro assunto para falar, né é, tem aí 20, se você chuta uma árvore cai 20 álbuns al falando sobre esse assunto assim. então assim esse álbum perdeu muito a relevância pela sua, pela sua uh, falta de originalidade no seu conceito, e isso se reflete na sonoridade desse álbum também, porque não tem nada desse álbum aqui que seja único em identidade para o Bloodbound, isso é uma pena porque eu gosto dessa banda, cara mas uh, não tem tem nada nesse álbum aqui que eu posso falar, ah Léo, nesse álbum aqui agora os caras. Os caras conseguiram trazer um elemento novo. É, conseguiram se destacar na multidão, né? Essa é a realidade. Porque, por exemplo, você pensa no Power Wolf, nada que o Power Wolf traz é novo. Nada. Mas eles têm uma maneira de contar histórias, uma maneira de criar é, 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 narrativas sonoras. Não estou nem falando de histórias, mas narrativas, sonoras dentro né, das músicas deles que os ajudam a se destacar na multidão, e Powerwolf é uma banda que eu escuto assim por horas, na maior tranquilidade. Então acho que o Bloodbound Blood sofreu nisso, pecou nisso em não trazer um álbum mais é, criativo, mais fora da caixa, mais ousado. Eles não ousaram, fizeram mais do mesmo. É bom receber aí as críticas positivas dos seus fãs, talvez não dos críticos, né? Como o tem no Metal Mata, né? É um álbum muito bom, se você não tiver... É, se você ainda tiver saco pra falar sobre dragão Você vai adorar esse álbum, cara Se você já escutou muito Rap, rap E a vantagem, e tudo isso Talvez você não vai escutar muito O Bloodbound aqui No Metal Mantra